0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Autrement Senior. Je suis Caroline Gasto, consultante et créatrice d'Autrement Senior et chaque mois avec cette émission, je vous donne tous les outils sur le savoir-être et le savoir-faire avec nos aînés, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre efficacité et pérenniser leur prise en charge. Ici, on libère la parole des aidants familiaux. On laisse exprimer tous les métiers de la prise en charge de nos seniors. Infirmières, kinés, auxiliaires de vie, médecins, psychologues, assistantes sociales, familles d'accueil et autres. Ils parleront de leur quotidien et partageront avec nous des moments drôles et cocasses. Un regard souriant sur ce sujet sérieux pour notre plus grand plaisir. Bonjour
1: Elise. bonjour Caro,
0: écoute je suis contente de t'avoir sur euh, le plateau aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de ton travail, Oui. tu, tu es kiné depuis déjà pas mal de temps, depuis combien de
1: temps 16 ans, 16 ans déjà et
0: à domicile
1: Les deux, je fais domicile le matin, et les soins à domicile le matin et je suis au cabinet l'après-midi. D'accord.
0: Bon écoute, tu es là sur le plateau aujourd'hui parce que tu sais, euh, j'ai beaucoup d'aidants familiaux et euh, d'auditeurs qui nous écoutent qui me demandent souvent euh, comment on fait pour euh, contacter un kiné, à qui il faut s'adresser, euh, qu'est-ce qu'il faut et surtout quel est le travail du kiné à domicile. Parce que c'est vrai qu'on connaît bien son travail en cabinet parce qu'on a tous eu... Euh, à faire appel à lui à un moment donné dans notre vie. Mais c'est vrai que pour nos proches, pour nos parents âgés, on ne sait pas trop quel est votre travail. Et euh, si vous avez un travail d'anticipation, euh, si on peut vous poser des questions. Moi, c'est vrai que je leur dis souvent, par exemple, de prolonger le travail du kiné à la maison de façon à ce qu'il y ait une coordination entre les dents et le kiné dans l'intérêt du patient. Mais euh, voilà. Écoute, tu es là pour nous éclairer aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir avec nous. Écoute, déjà, dis-nous un petit peu euh, comment on fait la base, hein. comment on fait pour contacter une kiné
1: bah, À domicile, c'est le même principe qu'au qu cabinet pour prendre rendez-vous. Soit les, les infirmières qui ont l'habitude de travailler avec certains kinés et avec qui ça fonctionne bien et elles savent qu'il y a un retour, que c'est, on va dire, un, plutôt un travail d'équipe qui va orienter en disant écoutez, ceux-là ou ceux-là sont très bien, appelez-les, voir s'il y en a qui sont disponibles. Ça peut être le médecin aussi qui peut conseiller. Autrement, c'est les recherches sur euh, Internet euh, ou l'annuaire, enfin, les pages jaune, jaunes. <rire> oui, 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 je vois bien. Voilà, et d'autant que sur Internet, c'est souvent qu'il y a les avis et je sais qu'on aime bien maintenant avoir euh, l'opinion d'autres personnes, savoir s'ils sont satisfaits, s'ils euh, ils correspondaient à leurs attentes. D'accord. Après, quand ils nous appellent, de toute façon, ils nous posent les questions. On prend le temps de répondre au téléphone. Donc, ils nous demandent si on se déplace à domicile et comment ça se passe. Donc, on n'hésite pas à répondre à toutes leurs questions et les rassurer aussi sur la prise en charge.
0: D'accord. Donc, un aidant familial peut tout à fait aller voir son médecin généraliste. Et est-ce qu'il faut une ordonnance pour un kiné
1: Oui, il faut une ordonnance.
0: D'accord. Et euh, sur cette ordonnance, il faut qu'il écrit domicile que... Oui,
1: s'il y a des soins à domicile, il faut il de... enfin, le médecin le notera de lui-même si le patient ne peut pas se déplacer au cabinet. Après, on a des personnes âgées qui se déplacent au cabinet aussi ou qui sont amenées par les ambulanciers au cabinet. Il faut reconnaître qu'on a plus de matériel, qu'on a. On est dans de meilleures conditions pour travailler. Pour, pour tout que ce soit le travail de la posture de l'équilibre de la marche on est on est bien équipé à domicile on a on a moins de matériel donc euh, c'est un peu plus compliqué mais ça veut pas dire que qu'on ne peut pas travailler à domicile mais euh, après c'est le médecin en fait qui va faire son, son propre bilan finalement qui va qui va estimer euh, euh, le nombre de séances euh, et ce qu'il va mettre sur euh, sur l'ordonnance
0: oui, donc techniquement, euh, par exemple, j'imagine un patient qui a un Parkinson, qui a des difficultés à la mobilité, mais qui peut encore se déplacer. Euh, concrètement, est-ce qu'on peut faire venir une ambulance et le faire venir jusqu'au cabinet Est-ce que c'est possible
1: Si le médecin estime, oui. Oui, oui, ça se fait. Après si le patient habite juste à côté du cabinet ça peut être bien l'occasion de marcher un peu. Après ça dépend de son état aussi parce que euh, la maladie de Parkinson enfin euh, ça dépend si on en est au début ça dépend quels sont ses symptômes ça dépend de, de plein de choses son état de, de dépendance donc tout ça ça entre en, en, en considération. Après c'est vrai qu'à domicile c'est plus pratique pour certains aussi parce que c'est quand même faut tenir compte de leur fatigabilité. Donc, des fois, à domicile, pour eux, c'est quand même plus, plus facile.
0: En fait, il y a une certaine souplesse. Quoi. En fait, il y a des fois, peut-être, le patient va commencer une prise en charge au cabinet. Puis après, peut-être, en effet, si... Selon
1: son évolution, ça peut...
0: On peut évoluer, et s'adapter et faire après à domicile.
1: Et okay. le contraire aussi pour certaines pathologies il y a des patients avec qui on commence à, à domicile et quand euh, ils récupèrent bien, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes et où les déplacements sont plus faciles, il y a moins de fatigabilité. Au contraire, on les pousse à venir au cabinet pour continuer à progresser et, et donc c'est bien, ça marche dans les deux sens en fait.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une coordination entre le médecin, le kiné, l'infirmière? Est-ce que tu as besoin d'avoir des renseignements cliniques Est-ce que tu communiques avec les autres professionnels de santé pour obtenir des informations ou même toi donner ton propre regard sur la prise en charge du patient et peut-être aiguiller aussi l'infirmière sur certains actes de la vie quotidienne à rajouter ou à faire différemment
1: je pense que ça dépend des praticiens, moi je travaille beaucoup en équipe, donc euh, j'appelle les médecins, j'appelle les infirmières, euh, je vois aussi quand je me déplace à domicile, il y a les auxiliaires de vie des fois qui sont présentes, donc euh, même avec elles je leur pose des questions parce qu'elles passent du temps avec les, les personnes euh, euh, à leur domicile. Donc elle voit des choses que nous ne voyons pas forcément. Les infirmières ou les médecins passent moins de temps que nous aussi en général. Donc il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas forcément nous répondre non plus. Après, il y a des choses où au contraire, je préfère m'adresser directement aux infirmières ou aux médecins. Mais je considère que de toute façon, c'est un travail d'équipe. Même si moi, j'ai mon cabinet, le médecin a son cabinet, l'infirmière aussi, on est chacun de notre côté. Malgré tout, c'est un travail d'équipe à chaque domicile, chaque patient a son équipe.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, lorsque je vois qu'un patient euh, a des douleurs, par exemple, typiques au niveau des genoux, euh, de demander un avis au kiné avant de l'escalader, par exemple, au médecin généraliste, parce que je trouve que... Bah, un, le kiné le voit tous les jours, donc il saura apprécier l'évolution de la situation. Et puis peut-être qu'il pourra me dire, écoute, là non, c'est simplement parce qu'il a fait un faux mouvement hier ou qu'on a vraiment travaillé sur ce genou-là, donc peut-être aujourd'hui il a des courbatures. Donc moi, ça me rassure et ça me permet d'adapter ma prise en charge derrière.
1: C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler ou nous envoyer des messages. Quand vous avez des questionnements dans le travail, dans les deux sens, comme nous en kiné, on le fait aussi. C'est très, très important.
0: Oh ben, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, le kiné, il est peut-être un petit peu moins sollicité que l'infirmière par la famille. Oui. Enfin, euh, es d'accord avec oui. moi Et, et c'est dommage parce que, mine de rien, vous venez tous les jours ou assez régulièrement et euh, vous avez une autre vision de la prise en charge et ça vient vraiment en complément de ce qu'on fait. Bon, bah, je te remercie Elise. Écoute, euh, je voulais voir un petit peu aussi avec toi euh, exactement un petit les types de euh, rééducation de travail que tu fais euh, à domicile. Principalement, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, un top 3 de choses que tu fais principalement à domicile
1: Ce que je vois le plus à domicile, c'est plus euh, du travail pour entretenir euh, l'autonomie des patients. Euh, à domicile ou au contraire voilà suite à des chutes suite euh, à des hospitalisations des fois leur état s'est quand même dégradé donc c'est leur permettre au contraire de retrouver une certaine autonomie euh, qu'ils soient pas trop dépendants au quotidien pour pouvoir rester chez eux parce qu'ils veulent pas forcément euh, être euh, dans des centres ou ou être en maison de retraite et donc euh, le but du le but du jeu c'est de rester le plus longtemps à la maison euh, en en, est, en restant serein
0: oui, tu es d'accord avec moi que le mieux c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Et à...
1: Dans de bonnes conditions.
0: Dans des bonnes conditions.
1: Mais il faut que, voilà, il y ait une bonne équipe autour. Et aussi, je pense que c'est bien quand il y a la famille qui n'est pas loin ou des personnes de confiance qui sont quand même pas loin. Oui. Parce que ce n'est pas toujours évident. Ils n'osent pas forcément déranger, on va dire, l'équipe soignante. Ils vont plutôt s'orienter dans un premier temps vers la famille. Et des fois, il y a une perte de temps qui peut être... Euh Compliqué, je, euh, ouais.
0: oui. Je comprends. Je comprends un petit peu l'idée.
1: Quand euh, on est seul et loin, c'est pas évident. Oui. S'il vraiment... n'y a rien qui est mis en place.
0: C'est ça, en fait. Le secret, c'est l'anticipation. Oui. On, on le dit toujours hein, sur ce podcast. C'est vraiment de réfléchir en amont euh, aux risques. Mais euh, encore, faut-il être un peu professionnel de santé pour arriver à visualiser l'avenir euh, de
1: son proche. Euh... C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de prévention en, même dans la prise en charge, moi je vais travailler des choses qui ne sont pas forcément notées sur l'ordonnance. On va chercher à aller plus loin justement pour, pour aider à, à éviter justement les, de, que l'État se dégrade malgré soi. Quoi.
0: Oui, qu'on aille vers une accélération de la dépendance, oui. la perte d'autonomie. D'accord, donc il y, y a quand même un travail um, lors du bilan, c'est ça, oui. je pense. Il y a désagir. un bilan
1: qui est fait systématiquement quand on attaque les soins et même qui peut être refait quand on voit que ça évolue dans un sens ou dans l'autre, sans forcément qu'il soit demandé par, par l'infirmière ou le médecin ou quelqu'un d'autre. Moi, je le fais pour moi, pour, pour voir l'évolution.
0: Ok, donc je reviens un peu sur notre top 3 de, des prises en charge que tu as à domicile. Ouais. Donc, repérer la dépendance, garder un certain niveau d'autonomie.
1: oui. Après c'est travailler bah, les, tout ce qui est pathologie neuro, hein, euh, comme tu disais Parkinson, les hémiplégies, euh, des problèmes aussi de troubles euh, circulatoires. Euh,
0: de déglutition peut-être aussi Alors, Moi je ne fais
1: pas de rééducation maxillofaciale, je ne je suis, suis pas spécialisée... Euh, Là-dedans, parce que c'est vrai qu'on fait de la kiné on va dire classique, et après il y a des spécialisations qui peuvent se faire dans notre cursus.
0: Ah, tu vois, je ne savais pas ça. D'accord. Oui, donc tu nous as parlé euh, de maintenir l'autonomie, euh, du travail que tu fais aussi vis-à-vis -vis des personnes atteintes de troubles neurologiques. Est-ce que tu en as un troisième
1: eh bien, On voit pas mal de patients suite à des chutes aussi, donc forcément c'est tout ce que ça peut entraîner, les fractures, prothèses ou autres troubles liés à la chute. Et puis euh, également bah, des soins palliatifs, des personnes qui sont en fin de vie, qu'on accompagne pour euh, qu'ils soient quand même dans des conditions... Euh, les moins désagréables possibles, on va dire.
0: le confort.
1: Les confort, voilà, lutter contre les escarres, mobiliser aussi, parce qu'il y a quand même des fois des rétractions. Donc euh, voilà, faire en sorte que qu'ils aient une meilleure qualité de vie, on va dire, de fin de vie.
0: C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier hein, et moi, la première dans mon exercice en tant qu'infirmière, je n'avais pas conscience, si tu veux, euh, que finalement, le travail du kiné, il est du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser que la rééducation, c'est pour maintenir un certain niveau de vie, mais le soin palliatif, euh, finalement, est tout aussi important parce que vous avez un regard palliatif sur sa prise en charge, de massage, de prévention d'escarres, massage de confort. Vous nous aiguillez aussi beaucoup sur la position à adopter pour éviter justement, comme tu dis, les rétractations tendineuses pour pouvoir continuer à faire les soins de la manière la plus douce et la plus confortable possible
1: pour le patient. Faciliter les, les toilettes aussi. D'ailleurs, c'est quand on parlait tout à l'heure du travail en équipe, c'est vrai que souvent, je demande aux infirmières, est-ce qu'il y a des choses de toi qui te posent de soucis dans, dans ta prise en charge qui, où je pourrais aider, comme par exemple, justement, tu parles, en parlant de rétraction, des fois de travailler les étirements, les mobilisations douces, on peut aider justement à, pour les toilettes des, des personnes qui, ont, qui sont très, très raides euh, pour pouvoir euh, nettoyer par exemple les aisselles et les parties intimes ou autres, oui. ça peut aider. Bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais euh, voilà, là, tu m'y fais penser. C'est vrai qu'on y revient que le, le, de discuter, de communiquer euh, entre nous, c'est important parce que des fois, les infirmières ne pensent pas, elles disent je suis embêtée pour ci ou pour ça et que des fois, en en parlant, ben, c'est vrai qu'on peut faciliter certaines tâches aussi pour vous quoi. Et, pour, et, qui, et les rendre aussi plus agréables pour les patients parce que. Des fois, ça peut être douloureux. Certains soins peuvent être douloureux et on peut aider à ce que ça se passe mieux.
0: je sais que je fais souvent appel aussi au kiné quand je dois choisir du matériel. Alors, euh, c'est vrai que selon le trouble du patient, euh, selon, selon euh, comment dirais-je, sur quel appui il prend euh, sa jambe, euh, est-ce qu'il faut un déambulateur, est-ce qu'il faut un déambulateur à roulettes, combien de roues Deux, trois, quatre roues, est-ce qu'il doit le traîner, pas le traîner Alors, souvent, je botte en touche et je dis, écoutez, voyez avec le kiné, parce que, à mon avis, c'est lui qui saura le mieux vous aiguiller, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à tout ça.
1: Ben, c'est à partir du bilan qu'on va pouvoir définir justement le matériel qui sera adapté par rapport à son autonomie, par rapport au risque de chute. Par exemple, le déambulateur, il n'a pas de roulette. Donc lui, il faut le soulever à chaque fois qu'on se déplace. Une personne qui va avoir tendance à la rétropulsion, à partir vers l'arrière, si je lui demande de soulever le déambulateur, ben, il y a de fortes chances qu'elle fasse une chute en arrière. Donc cette personne-là, ce sera plus adapté à un rollator avec deux roues ou quatre roues. Après, bon, comme je dis, c'est le bilan qui fera que, et puis aussi euh, selon si elle a des troubles cognitifs ou autres, euh, des fois c'est comprendre comment fonctionne le matériel pour eux c'est pas toujours évident, donc euh, il faut tenir compte de ça aussi. Et il y a des personnes qu'on va aussi euh, pousser euh, justement parce qu'on parlait tout à l'heure de retrouver une certaine autonomie et, euh, et être pour qu'ils soient moins dépendants aussi. Euh, comme dans la prise en charge euh, suite à des chutes, à ce moment-là, on va chercher du matériel qui va les aider progressivement euh, à pouvoir se déplacer avec un matériel qui est de moins en moins encombrant pour, à l'arrivée, être éventuellement avec une canne, voire même ne plus avoir de canne. Quoi. Donc, c'est au cas par cas.
0: Donc là, justement, tu, euh, tu me permets une belle transition parce que, justement, je voulais parler du matériel. Et euh, c'est vrai que, par exemple, euh, on est amené à faire des transferts. Oui. Alors, les transferts pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est lorsque, par exemple, on va faire passer une personne en perte d'autonomie de son lit au fauteuil, du fauteuil aux toilettes ou même des toilettes à la position debout. Est-ce qu'on a aujourd'hui, alors je pense surtout à ceux qui, euh, par exemple, vivent leur, avec leurs proches, euh, des moyens euh, de faciliter notre quotidien
1: oui, il y a du matériel qui est euh, qu'on peut avoir en, en pharmacie ou chez euh, des revendeurs de, de matériel médical qui euh, qui proposent plein de choses qui sont adaptées. Donc Pareil, c'est au cas par cas aussi parce que chaque personne n'aura pas forcément besoin des mêmes aides. D'autant que selon les handicaps que la personne peut avoir, il euh, y a du matériel qui ne sera pas du tout euh, euh, adapté. Adapté, oui. Par exemple, une personne qui a un problème d'épaule, on ne va pas lui mettre une potence. ou euh, Elle n'ira pas l'attraper, hein, donc ce n'est pas possible. Donc... Euh le, le matériel euh, on peut l'avoir voilà, avec des, des revendeurs ou même en pharmacie on peut aussi. Euh,
0: d'autant plus qu'il y a pas avoir. mal de matériel qui sont pris en charge par la sécurité sociale oui. il vous suffit simplement de demander une ordonnance auprès de votre médecin traitant je pense par exemple au verticalisateur pour euh, se lever du lit au fauteuil ça c'est pour les personnes qui
1: peuvent encore prendre appui sur leurs jambes il y a voilà. les, les, barres, les barres de lit aussi qui peuvent aider pour les transferts euh, allongés debout après nous en tant que kiné il y a du matériel qu'on peut prescrire aussi
0: ah, tu vois, je ne savais pas ça. D'accord. Donc là, par exemple, on part de la barre de lit. Euh, donc, euh, moi, il me semble qu'il n'y a pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale pour la barre de lit. Mais c'est vrai que ça aide vraiment au quotidien. Euh, attends, rappelle-moi, c'est quelque chose qu'on met sous le matelas et qui permet aux patients de passer de la position allongée à s'asseoir au bord oui. du lit facilement, oui. seul. Oui. C'est ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal pour les personnes qui ont une hémiplégie, par exemple. Ça leur évite de tirer trop dans le bas du dos. Tu sais, parfois, ils ont mal là euh, sur les mouvements rotatifs... Euh,
1: même les personnes âgées, âgées, euh, pour faire les pas seulement les transferts, mais juste se tourner sur le côté, les changements de position peuvent être difficiles parce qu'il y a quand même des douleurs euh, qui sont là, hein, des rhumatismes, tout ça. Donc euh, même pour ça, ça aide bien quand même pour les, pour les transferts. Sans parler forcément de pathologie. Euh...
0: Oui, vraiment invalidante. oui ouais. Ouais. Du coup, ça, même à la limite, ça a une action préventive.
1: Oui, parce que ça permet justement, comme on disait tout à l'heure, cette, cette autonomie, euh, peuvent se déplacer tout seules, quoi.
0: Oui, on ne le dit jamais suffisamment assez, mais par pitié, mettez-leur rapidement un lit médicalisé. Aujourd'hui, on n'a plus des lits médicalisés euh, qui font hôpital, qui font euh, euh, maison de retraite. Non. Aujourd'hui, on a des lits médicalisés qui sont relativement corrects. tu es d'accord avec moi Oui. Avec des têtes de lit en bois et tout. On a l'impression vraiment que c'est un lit normal. Mais voilà, ça a plusieurs intérêts. D'abord, ça permet à la personne âgée de se redresser dans son lit. Par exemple, si elle a des difficultés à se mettre en position assise pour oui. ensuite enclencher la position debout. Ça permet de mettre le lit suffisamment haut pour faciliter de la position assise à la position debout, parce que si vos fesses sont plus basses que les genoux, forcément, la personne âgée va devoir appuyer oui. sur ses poignets et ses mains pour se redresser. Et là, c'est difficile, c'est des douleurs.
1: Oui, et on peut aussi se surélever euh, au niveau des pieds. Donc, si la personne elle, a des troubles de la circulation, c'est pas mal aussi euh, pour lutter euh, contre ces troubles, c'est bien.
0: Oui, ça permet de dégonfler les jambes faire top. simple, ouais, ouais. <rire> pour vulgariser un petit peu, ça. ouais, ça facilite le retour veineux, c'est vrai que d'avoir avoir les jambes un peu en l'air le soir, c'est pas mal voilà, donc le lit médicalisé, le verticalisateur, qu'est-ce qu'on a parlé encore Après, il y a le lève personne aussi, pareil, ça c'est sous ordonnance médicale, personne, pour les personnes vraiment très dépendantes, je pense.
1: Le, le lève malade, ce n'est pas tout le monde qui sait bien l'utiliser. Souvent, les auxiliaires de vie, on, on doit l'utiliser quand elles sont au domicile des patients. Et c'est vrai que des fois, je me dis... Pour, je pense à ça en particulier, mais il y a sûrement d'autres choses. Des fois, je me dis que ça serait bien qu'elles soient formées dans leur cursus d'auxiliaire de vie pour manipuler certaines, certains appareils ou même s'il n'y a pas de matériel au domicile, je pense que ça serait bien qu'elles aient une formation pour aider les patients justement à faire les transferts puisque des fois, juste une aide humaine peut se faire aussi et je pense qu'elles seraient plus à l'aise et moins euh, agressives des fois dans leur technique pour, euh, pour les aider. Parce qu'en en fait, elles font, mais elles ne savent pas faire.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors là, on va faire une petite pause. Euh, on va reprendre ce point-là parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire et c'est tout à fait juste. Euh, moi, ce que je vous conseille concrètement, euh, c'est par exemple, lorsque vous faites livrer un euh, lève-personne à la maison, vous en profitez pour demander à votre livreur qui souvent... Et formé euh, pour mettre les harnais, pour utiliser les lèvres personnes, vous en profitez pour lui demander d'être présent et vous faites venir les auxiliaires de vie. Et aussi les infirmières, parce qu'il y a parfois des infirmières oui. qui ne savent pas comment l'utiliser, parce qu'en plus il y en a des nouveaux régulièrement avec des nouvelles sangles. Donc c'est toujours intéressant de se former. Et tous ensemble, vous regardez comment ça fonctionne. D'abord, ça aura plusieurs intérêts, parce que tout le monde va savoir euh, le faire, on va tous faire de la même façon. Et ça va rassurer aussi votre proche qui va voir ben, qu'il y a un travail coordonné autour de lui. Ça permettra de il faire sera accepter. Aussi. Ouais, ça, ça le rassure et ça fait accepter quelque chose qui peut faire peur. En fait, parce que quand on sûr. voit arriver avec le lève personne, on en fait des compacts. Hein, maintenant, c'est vrai que voilà, ça, ça reste moins envahissant qu'avant. Mais ça peut faire peur. On se dit, oh mon Dieu, comment je vais faire là-dessus Je vais tomber. Ça fait, voilà. Et en plus, c'est un patient qui se crispe, c'est un patient qui a mal. Donc euh, voilà, ça a plein d'intérêts. Vraiment, je vous le conseille. On ferme la parenthèse. Écoute, on continue sur le matériel parce que moi, tous les jours, mes patients me disent, j'ai mal par exemple à l'épaule, est-ce que je dois mettre du chaud ou est-ce que je dois mettre du froid
1: Alors, si je reste scolaire, je dirais que si c'est des douleurs plutôt rhumatismales, on demandera à mettre du chaud parce que ça va soulager, ça va détendre, ça va faire du bien. Si c'est des douleurs plutôt inflammatoires, on préconisera plutôt du froid. Après, l'expérience fait que, il euh, y a des douleurs inflammatoires où les patients vont mettre du chaud, et vont me dire, ben ça, moi, ça me fait du bien, alors que le froid, ça ne faisait, ça ne me faisait rien. Et le contraire sur d'autres douleurs où on préconiserait plutôt du, de la chaleur, où c'est le froid qui fait du bien. Donc, je pensais essayer l'un, et si ça marche pas, essayer l'autre, mais il y en a forcément un qui fera du bien, quoi. Mais bon, normalement, voilà, c'est comme ça. L Inflammatoire, c'est plutôt du froid. Et... Et sinon, voilà, c'est plutôt pour aider à détendre, décontracturer, ce sera plutôt la chaleur.
0: D'où l'intérêt d'avoir euh, toujours dans son congélateur un petit gel pack ou une vessie de glace euh, qu'on puisse poser rapidement si par exemple le patient a mal d'un coup ou que si jamais le patient saigne aussi parce qu'on a beaucoup de patients qui sont sous anticoagulants et c'est vrai que ça saigne vite dès qu'on se cogne, la peau est très fine donc d'avoir du froid pour tout de suite stopper le, le saignement. C'est ça, ça des compresses
1: partie... euh, de noix de cerise ou ah, je connais pas de lin ça. pour la chaleur aussi au micro-ondes c'est bien.
0: Ah d'accord, voilà. Donc deux choses, vous voyez, à avoir toujours à votre domicile, ça en plus du tensiomètre, c'est juste indispensable. <rire> bon très bien Elise. écoute, on a parlé beaucoup de choses très concrètes, mais moi j'ai observé quand même dans ton travail que, en effet tu viens pour un soin prescrit par le médecin, mais plus que ça, euh, certains patients apprécient ta visite parce que tu apportes un autre regard à leur prise en charge et une douceur euh, différente. Comment tu peux expliquer euh, ce lien social que tu as pu développer avec tes patients au quotidien, que tu vois régulièrement Est-ce que tu penses que c'est important Tout autant, finalement, les gestes.
1: Eh bien, je pense que c'est très, très important. Ça, c'est sûr et certain. Après, égoïstement, je dirais qu'eux aussi, ils m'apportent beaucoup, que c'est très enrichissant aussi pour moi, que c'est... À domicile, on n'a pas du tout le même relationnel avec les patients qu'au qu cabinet. Je dirais pas que c'est une famille et qu'il y a toujours quand même une, une barrière qui est là. Et je pense que c'est important de se préserver, mais malgré tout, on y passe, on passe du temps à domicile. Il y a des patients qu'on voit plusieurs fois par semaine, donc il y a quand même un lien qui se crée et on est chez eux, donc. Euh c'est c'est différent ils font venu, ils acceptent qu'on vienne chez eux quand même donc euh, quelque part euh, ils nous ouvrent leurs portes il y a une certaine intimité qui qui est là aussi donc euh, ça c'est propice à créer des liens euh, plus forts et puis ils se confient. enfin c'est après je je suis pas sûr qu'on ait tous euh, à domicile le même euh, lien avec les patients donc peut-être que tu me vois moi comment je travaille à domicile mais c'est peut-être pas tous les kinés qui ont cette relation là non plus avec leurs patients.
0: Aurélice, on a beaucoup parlé de la personne âgée. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des aidants familiaux parce que c'est eux qui nous écoutent et euh, au, euh, au quotidien, ils aimeraient bien avoir tu sais, un petit peu des outils sur le savoir-faire ouais. avec euh, leurs proches. Et euh, notamment, euh, est-ce qu'eux euh, te posent des questions que, euh, Quels sont les types de questions qu'ils te posent Et de quoi ils ont besoin selon toi
1: Alors moi, les aidants, je ne les vois pas souvent. Euh, ils sont je pense qu'ils s'arrangent peut-être aussi des fois justement pour que il y ait souvent il y a tout au long de la journée plusieurs intervenants qui passent pour éviter que la personne soit souvent seule. Donc je pense que c'est assez calculé pour qu'on se croise pas comme nous euh, comme nous aussi euh, on calcule fernière, ouais. pour pas se gêner non plus. Euh, donc je ne les croise pas forcément euh, forcément, dans, quand je fais mes soins. Après, ce qu'il faut surtout pas justement qu'ils qu hésitent, c'est nous appeler aussi pour euh, se mettre aussi en, en contact avec nous. Et c'est avec plaisir qu'on peut donner des conseils d'hygiène de vie, des conseils d'exercice qui peuvent aider aussi au quotidien. Après, moi, je les donne déjà directement aux patients. Hein, donc, euh, des patients qui n'ont pas de troubles cognitifs, euh, déjà, ils savent euh, ce qu'ils doivent faire et après, bon, voilà, je je peux pas les forcer à les faire, mais ils, en général, ils comprennent que c'est dans leur intérêt, que c'est pour leur bien, donc il n'y a, a pas de souci pour les faire. Euh, mais après, avec les aidants, il n'y a, a aucun problème pour montrer des exercices, des choses qui peuvent aider justement pour pouvoir faire les transferts, par exemple, plus facilement, euh, oui, certains se déplacements, se justement pour prévenir des chutes aussi, euh, des choses comme ça.
0: Je pensais aussi aux aidants qui se blessent à force de porter, de faire qui les transferts. Qui se font mal au dos, bien ouais,
1: sûr ouais. C'est sûr, mais après, euh, normalement, les aidants sont censés, je pense, être formés pour euh, tout ce qui est manutention, tout ce qui est euh, l'aide au transfert, tout ça. Euh... Malheureusement, je crois que ce n'est
0: pas très souvent le cas. Tu as ouais. raison, hein. moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ouais. je les vois,
1: ils ont déjà mal en général quand <rire> ils viennent me voir. Donc, euh, donc là, moi, je m'occupe justement de, de rééduquer, de traiter euh, les pathologies qu'ils qui, qui peuvent avoir. Hein. C'est souvent le dos ou les épaules hein, qui, en général. Et après je leur ben, comme ils viennent me voir pour traiter les pathologies, à ce moment là on se garde toujours une ou deux séances où on va je vais leur montrer comment faire les transferts, comment faire toutes ces manipulations sans, sans, se, sans se faire mal et sans faire mal à la personne dont ils s'occupent.
0: Bon, vous avez entendu les aidants, je compte sur vous, là, tout de suite. Vous appelez le kiné qui vient chez vos parents. Si vous êtes amené euh, à faire des manipulations avec votre proche, à faire des transferts, à l'aider à se relever, appelez votre kiné, euh, demandez-lui euh, s'il a des conseils à vous donner.
1: N'attendez pas d'avoir mal.
0: Voilà. <rire> des positions, du matériel, je pense à une ceinture lombaire pour porter les gens. Voilà, il y a plein de, de choses. De monter le lit, les pieds du lit, monter les pieds des, des fauteuils pour éviter de partir de trop bas. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez astuces, mettre, ouais. Euh, ouais, plein de petites astuces que vous pouvez mettre de suite en place à domicile pour éviter justement de vous blesser euh, et, et de du coup euh, d'être en difficulté par, avoir, par rapport à votre proche. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer Si vous commencez à avoir mal, et je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez appréhender les gestes, vous allez peut-être vous durcir un petit peu, et puis votre proche, qui jusqu'à présent, pour, pour lui, vous avez toujours été très aidante, d'un coup, il ne va pas comprendre pourquoi ben vous allez vous durcir, pourquoi vous allez appréhender, parce que tout simplement, vous avez mal et que vous avez peur d'arriver à bout, d'être épuisé. Donc allez, tout de suite, vous le faites, vous prenez votre téléphone et vous appelez votre kiné.
1: Mais ce n'est même pas seulement que pour vous, c'est aussi justement pour votre proche ou la personne dont vous vous occupez. Parce que c'est important de bien faire pour éviter de lui faire mal aussi, tout simplement. Parce que des fois, c'est des personnes qui sont plus fragiles et plus algiques. Donc c'est bien aussi de faire, euh, pouvoir faire les choses en étant le plus doux possible et sans se faire mal.
0: Pour pérenniser la prise en charge pour arriver à, à ce que la prise en charge s'inscrive dans le temps. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une course, c'est de l'endurance. C'est ce que je dis souvent à mes patients. <rire> je trouve que ça, ça résume bien la situation. Il faut se prévenir pour arriver à tenir jusqu'au bout. Bon, bah écoute, je te remercie, Élise.
1: Avec plaisir.
0: Écoute, donc je pense que, mes chers aidants, si vous avez quelque chose à retenir de cette super interview, euh, c'est vraiment de considérer le, le kiné tout autant que l'infirmière euh, dans la prise en charge de votre proche. Euh, N'hésitez pas à le contacter, à lui demander de l'aide, à lui demander des clés, euh, à réévaluer euh, euh, éventuellement la prise en charge régulièrement, tous les six mois, tous les ans pour toujours plus être personnalisé dans sa prise en charge et puis pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible de votre proche. Merci elise Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez le soutenir en mettant une petite note via votre plateforme d'écoute et vous pourrez le retrouver sur www.autrementseigneur.fr. À très bientôt.